0: Herzlich Willkommen. Wenn diese Episode online geht, dann ist seit drei Wochen Krieg in der Ukraine, in Europa. Und es gibt kaum jemanden, mich eingeschlossen, der das vor drei Wochen verdenkbar gehalten hätte. Aber nun ist es so und Millionen haben sich aufgemacht und machen sich auf, ihre Heimat zu verlassen, weil ihnen keine andere Wahl bleibt. Und schon gibt es eine Debatte über die guten Flüchtlinge aus der Ukraine und die offenbar deutlich weniger guten aus anderen Ländern wie Afghanistan oder Syrien oder aus Afrika. Ganz also unabhängig davon, wie Deutschland oder Österreich Fluchtbewegungen wie die von 2015 und die aktuelle managen oder auch nicht, am Ende ist es immer auch und mit großem Einsatz die Zivilgesellschaft, die hilft, die organisiert, die unterstützt und die neu angekommenen Menschen zur Seite steht. Sie sagen Willkommen und das ist jetzt mal ganz wörtlich zu nehmen, denn ich bin gerade in Scheibs, einer kleinen Stadt in Niederösterreich angekommen um die Zivilgesellschaft und ihren Einsatz ganz unmittelbar kennenzulernen. Willkommen, Verein zum Finden einer neuen Heimat. So heißt die Zivilgesellschaft hier, vertreten durch die beiden Vorstandsmitglieder Eva Hortenrott und Alois Höger. Ich werde am Bahnhof abgeholt und kaum da sind wir schon im Gespräch darüber, wie Engagement entsteht. Im Fall von Eva Hortenrott waren es Bücher. Bücher über Menschenrechte, Flüchtlingsgeschichten und Demokratie. So fing es bei ihr an.
1: Und da ist mir eben bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich überhaupt seiner Rechte halt bewusst zu sein. Ich meine, das weiß ich schon länger natürlich, aber gerade was das Asylwesen betrifft, ist so viel im Argen, dass es dann noch wichtiger ist, das zu wissen und das halt einzufordern. Also es
0: fing an mit guten Büchern?
1: Ja, es fing mit guten Büchern an, genau, richtig. Und dann gab es auch noch eins, das hieß, warte, wie hieß das? Achtung, Auto. Es ging um Flüchtlinge und es hieß, sie kommen zu uns oder sie, sie sind am Weg. Und, äh, und da gab es dann zum Schluss eine Seite mit dem, was wir tun können für die Leute. Und da war halt die Konklusion des Autors, dass es nicht möglich ist für uns in dem Krieg in Syrien oder in Afghanistan irgendwie vor Ort was zu machen. Aber wir können die Leute, die hier sind, gut ähm, behandeln und gut willkommen heißen. Und so ist das auch ein politischer Beitrag, ja. denke ich mir. Das ist einfach essentiell, weil es ist ja nach wie vor so, dass viele Leute dann auch Familie in der alten Heimat haben und die dann auch dadurch unterstützen können, indem sie hier halt gut angekommen sind und eine Arbeit haben und in irgendeiner Form dann doch dazu beitragen, dass sie überleben können, auch wenn es furchtbar ist. Also
0: kamen Sie quasi vom Lesen zum Tun?
1: Ja, genau, vom Lesen zum Tun.
0: Angewandte Literatur? Ja.
1: Genau, angewandte Literatur. <lacht>
0: und es ging gleich ganz pragmatisch los mit dem komplizierten und ziemlich frustrierenden und letztlich gescheiterten Asylverfahren von Sartor, dessen Familie aus Afghanistan in den Iran floh, wo Sartor zur Welt kam und von dort schließlich nach Österreich und von Eva Hottenrott vor Ort begleitet wurde. Für sie war das eine Art Willkommen in der Asylrealität.
1: Das hat eben gerade da auch mein, mein mir angeborenes Verständnis von Recht und Gerechtigkeit oder eigentlich mehr von Gerechtigkeit, weil Recht ist ja nicht dasselbe. So, das ist es so zuwidergelaufen, dass ich mit dem, also dass der Verein eigentlich auch mit mir Kontakt aufgenommen hat. Also die haben ihn auch schon begleitet und. Wir haben dann halt gemeinsam überlegt, was wir tun können und haben dann halt ein paar tausend Euro aufgestellt für, die, für den Anwalt, der dann vor den obersten Gerichtshof gezogen ist.
0: Und das hat funktioniert?
1: Nein, es hat nicht funktioniert. Der Verfassungsgerichtshof hat den Fall abgewiesen, obwohl drei Wochen vorher ein ganz, ganz ähnlich gelagerter Fall, also dem ist stattgegeben worden, der Beschwerde, und dem Sata aber nicht. Und dann bin ich noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte damit gegangen. Moment. Und dort habe ich immerhin eine Antwort bekommen, was angeblich auch nicht immer der Fall ist.
0: Nämlich welche?
1: Dass, ähm, dass eh alles so in Ordnung ist, dass man einen jungen Mann einfach nach Afghanistan schicken kann, obwohl er noch nie in seinem Leben dort war. Und so, so bin ich zum Verein willkommen gekommen, weil dann haben wir gemeinsam überlegt und der Verein hat eben Geld gegeben. Und ich habe dann halt noch, noch Geldgeber gesucht und gefunden und die haben uns dann geholfen. Aha. Die Mistel ist abgestürzt.
0: Hallo? Wir sind angekommen. Eva Ortenrott wohnt gleich ums Eck vom Bahnhof. In Scheibs ist nichts weit weg und Alois Höger ist auch schon da und Sator Schwester Fatima. Das wird jetzt unsere Gesprächsrunde 1. Die vom Verein organisierten Deutschkurse für Geflüchtete werden eine Rolle darin spielen und daher werden wir am Ende gemeinsam aufbrechen, dorthin, wo diese Kurse stattfinden. Da warten bereits ein paar TeilnehmerInnen und ihre Lehrerin. Aber das ist eine weitere Geschichte und wird in Teil 2 dieser Doppelepisode erzählt. Jetzt gerade freue ich mich über ein süßes Einstandsgeschenk. Herzlichen Dank für die Einladung. Und für die Geschenke, die mir gerade eben übergeben wurden, in Form von wie ah, heißen die Scheibserkugeln Scheibser von der Bäckerei Leschinski? Habe ich das richtig Reschinski. in Erinnerung? Leschinski, ja, genau. Ja. Ein Name, den man sich merken muss. Also vielen Dank <lacht> dafür und äh, ja Ihnen auch. Herzlich willkommen. Ja,
2: danke. Wir freuen uns auch, dass Sie hier sind, dass Sie dem Verein Willkommen auch Aufmerksamkeit geben und eine Plattform Willkommen in Scheibs ist ein Verein, der im Jahr 2014 gegründet worden ist und circa 200 Mitglieder hat. Die Zielsetzung des Vereines ist, Menschen aus anderen Kulturen Ländern aus anderen Sprachkreisen beim Finden einer neuen Heimat hier im Raum Scheibs und in Umgebung, im Mostviertel, zu unterstützen in den verschiedensten Bereichen von der mentalen bis zur administrativen Unterstützung bei den Behördenwegen, äh, bei den äh, Asylanträgen, aber letztendlich vor allem auch beim Erlernen der deutschen Sprache und bei ihrem Weg in die Arbeitswelt. Hier
0: im Mostviertel, wo wir ja zu Hause sind. So, und Scheibs hat, das habe ich mittlerweile auch in Erfahrung gebracht, 5000 Einwohner, eine gute Größenordnung der Bevölkerung von Scheibs, steht ganz offensichtlich für den Verein gerade. Und viele andere zumindest hinter dessen Zielen und so, sie haben nicht das Gefühl, dass sie hier auf Widerstand stoßen.
1: Nein, im Gegenteil. Wir werden von der Gemeinde gut angenommen und, und unterstützt. Ähm, die ehemalige Bürgermeisterin hat ja auch unsere Deutschkurse dadurch ähm, auch ermöglicht, dass sie Räume zur Verfügung gestellt haben für die Deutschkurse. Und die ähm, Bürgerinnen und Bürger von Scheibs haben eine sehr menschenfreundliche Einstellung. Wir haben auch keine FPÖ im Gemeinderat und äh, die Stimmung ist gut. Also es, es gibt eine Offenheit, die in weiten Kreisen, in, vor allem in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, sehr klar zutage tritt.
0: Am Weg hierher haben wir uns ja gerade unterhalten über äh, Sator und äh, Fatima. Sator, den Sie ja begleitet haben und den Sie auch betreut haben. Und Fatima ist seine Schwester und du bist da. Äh, dir auch herzlich willkommen.
3: Danke und ich freue mich. Auch dabei sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist und äh, ein bisschen was von deiner Geschichte erzählst. Du bist ja äh, in Österreich nicht als Geflüchtete, sondern du bist mit einem Studentenvisum ja. hier ja. und du studierst hier.
3: Äh, genau, ja, ich bin äh, im Iran äh, geboren und da gewachsen und bin seit eineinhalb, äh, eineinhalb Jahren hier in Österreich gekommen und habe ich mein Studium angefangen, bin ich jetzt im zweiten Semester und äh, habe ich auch ein Praktikum in ein, äh, einer Firma in Forschungszentrum und bin ich da tätig.
0: Und passt ja auch zu deinem Studium, das hat die Abkürzung REM, das musst du mal erklären, das geht um regenerative Energien.
3: Äh, ja, das ist Abkürzung von äh, regenerative Energiemanagement äh, und äh, erneuerbare Energiesysteme. Und ja, es ist ein Masterkurs. Ich habe im in Iran im in Bachelor in Elektrotechnik Engineering äh, studiert und ja, danach bin ich nach Österreich gekommen. Und äh, ja, dieses pra äh, Praktikum ist äh, bezüglich zu meinem äh, vorherigen Studium und
0: und das passt gut ja, genau. äh, als Begleitung zum Studium. Und das passt auch gut zur Geschichte von Willkommen, Frau Ottenroth, denn diese Firma ist die Firma ihres Mannes mhm. und so gesehen schließt sich hier nochmal der Kreis.
1: Richtig. Also es war so, dass er mir gehört hat, dass die Schwester von Sata Elektrotechnik studiert hat. Im Iran hat er gesagt, ah, wir brauchen Elektrotechnikerinnen und äh, sie soll doch bitte kommen und sich bewerben. Und dann hat sie sich beworben und ähm, es war dann aber klar, dass sie einen Master braucht, um in seiner Firma äh, ankommen zu können, wegen der österreichischen Asylgesetze eigentlich oder wegen der Fremdengesetze der sehr restriktiven. Und ähm, das hat sie dann aber gemacht und sie hat innerhalb von vier Monaten Deutsch gelernt. Also von null auf B1-Niveau eigentlich ja. ist sie gegangen. Es war unglaublich, weil mhm. sie hätte sonst nicht studieren können. Im Grunde, es ist so dass ähm, normalerweise man für ein Studium in Österreich ja C1 braucht. Der Studiengangsleiter hat aber dann ein Gespräch geführt, ein Aufnahmegespräch und hat befunden, dass es passt.
0: Also da wird irgendwie deutlich, dass ähm, engagierte Bürgerinnen und Bürger tatsächlich Dinge in Bewegung setzen können und ähm, auf ganz umfassende Art und Weise.
2: Ja, also ich möchte vor allem für die für die deutsche Sprache eine Lanze brechen. Es war von Anfang an bei uns im Verein das Ziel, das Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Das haben wir immer gemacht seit der Gründung im Jahr 2014. Das hat bis 2018 auch sehr gut funktioniert, denn es wurde bis dorthin vom Land Niederösterreich finanziert. Und wir haben uns in die zweite Reihe sozusagen gestellt, haben am Wochenenden, am Sonntag. Tagen Deutsch unterrichtet. Dann kam ein Bruch. Niederösterreich hat diese Unterstützung leider eingestellt und wir sind im Regen gestanden. Wir haben dann gesagt, 2019, wir machen das selber. Und wir sind jetzt im dritten Jahr, wo wir regelmäßig an drei Tagen in der Woche jeweils vier Stunden für zwei Sprachniveaus Deutsch unterrichten, so wie es vom österreichischen Integrationsfonds vorgegeben wird und haben in diesen drei Jahren 150 Menschen in der deutschen Sprache, in der österreichischen Kultur unterrichtet und auch zum Teil zu den Sprachprüfungen beim österreichischen Integrationsfonds geführt. Und wir haben uns das selber bezahlt jetzt. Natürlich teilweise vom AMS in der Kurzarbeit, aber der ganz große Teil, unserer Mittel äh, kommt aus privaten Spenden von Großspendern und von sehr vielen Scheibserinnen, Scheibsern und Menschen aus der
0: Region. Das bedeutet ja in Summe, einerseits immer wieder die Finanzierung aufzustellen und auch zu hoffen, dass es im nächsten Semester wieder geht und im Semester drauf. Und andererseits, was Sie gerade erzählt haben, Frau die, äh, die die Begleitung durch den höchst komplizierten Asylprozess, auch die psychologische Begleitung, das Herstellen von Kontakten, wenn man sich in diesem zivilgesellschaftlichen Engagement befindet, Tag ein, Tag aus, und das ist so fordernd immer wieder, besteht da noch die Gefahr, dass man sich daran ausbrennen kann?
1: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Also, wir haben ein Mitglied, das im Vereinsvorstand war, die hat das jahrelang gemacht und sie hat dann zum Schluss gesagt, sie kann nicht mehr, weil sie ist so zermürbt und es macht sie so fertig, diese Schicksale einfach auch. Mhm. Und ähm, sie hat aber sehr viel geleistet und ich denke mir, sie ist auch also ganz berechtigt, einfach einmal dazu zu sagen, so ich bin mhm. jetzt einmal raus, das ist völlig in Ordnung. Und ich, ich denke mir, man soll das geben, was man geben kann, aber nicht mehr, weil es dann eben einem selber nicht gut tut. Und ich, ich schaffe das selber ganz gut, mich abzugrenzen. Also wenn ich merke, ich werde ausgenutzt, dann bin ich ziemlich schnell, dass ich das abstelle oder halt irgendwie diplomatisch eine Lösung finde für dieses Problem. Aber das ist mir eigentlich nicht nicht oft passiert und ähm, wie gesagt, ich nehme das dann auch nicht krumm, sondern ich mache einfach weiter. Und ähm, ich selber habe, weil ich mir halt dann auch größere Aufgaben vornehme, ähm, habe schon öfters auch das Gefühl, ich kann nicht mehr und mir geht die Kraft aus, weil auch unser Staat so ein rassistischer, diskriminierender Staat geworden ist, leider in den letzten 20 Jahren. Und gerade deshalb engagiere ich mich aber so, weil ich diese... Unrechtsstaatlichkeit, die sich da im Asylbereich entwickelt hat, als einen großen Irrtum und auch ein Verbrechen empfinde. Und ich persönlich habe da einen Auftrag, ich kann es nicht anders beschreiben.
0: Das ist jetzt eine, eine, eine heftige Anschuldigung, mhm. Ja, die Asylprozesse, die es gibt und die rechtsstaatlich grundiert sind, als Verbrechen zu bezeichnen. Woran machen Sie das im Einzelnen fest?
1: Also es fängt damit an, dass beim Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die Fachbeiräte oder die diejenigen, die die Interviews führen, auch gar keine richterliche Ausbildung haben, großteils auch keine juristische Ausbildung, dass die Dolmetscher teilweise schlecht ausgebildet sind. Und ähm, was ich auch sehr schlimm finde, ist, dass dann auch oft die Länderfeststellungen, dass, dass die Berichte, die äh, Leute haben, die die Interviews führen, dass die oft teilweise von Leuten ähm, herangezogen werden, die auch nicht akzeptabel sind. Die
0: Berichte darüber, wie geht es in den Ländern zu, aus denen ja. Asylwerberinnen kommen, äh, damit die Beiräte entscheiden können, ist es eine dramatische Situation aus. Die dieser, diese Person kommt oder nicht.
1: Ja, ganz genau. Also da wird einfach auch nicht auf Qualität geachtet und das ist einmal ähm, ein Vorwurf. Der zweite Vorwurf ist der, dass nicht genug Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Das gilt auch für die ähm, österreichische Gerichtsbarkeit. Das ist auch so, dass in den letzten zehn Jahren, sage ich einmal, äh, vieles äh, eingespart wurde, was aber für das Funktionieren eines Rechtsstaates unumgänglich ist. Also Personalressourcen ähm, und das ist immer ganz besonders schlimm.
0: Und ähm, diese unmittelbare Erfahrung haben Sie ja auch in Bezug auf Fatimas Bruder erlebt, Svator, der äh, zwar in Österreich ist, aber dessen Asylverfahren nicht abgeschlossen wurde, jedenfalls nicht positiv abgeschlossen wurde.
1: Richtig, also wenn es nach dem österreichischen Staat gegangen wäre, wäre er jetzt in Afghanistan und mit, ich würde mal sagen, mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit tot weil er dort als ähm, nicht ähm, in Afghanistan geborener Hazara einer unglaublich großen Gefahr ausgesetzt wär, wäre, auch aufgrund seiner Fluchtgeschichte, die das BfA ihm aber leider nicht geglaubt hat. Und ähm, ich bin der Überzeugung, ähm, dass dass man Menschen nicht nach Afghanistan zurückschicken kann. Das gilt, galt auch schon lange, bevor die Taliban wieder die Macht übernommen haben. Afghanistan ist kein Land, in das man Menschen zurückschicken kann. Also ja, Davon lasse ich mich nicht abbringen, auch wenn es auf dem Papier eine Demokratie war. Aber gerade für, für Minderheiten ist es dort einfach nicht möglich zu leben.
0: Also was ist Ihnen gelungen in Bezug auf äh, Santor? Welche, welche Wendung haben Sie herbeiführen können?
1: Also er ist noch immer da, das ist einmal das Wichtigste. Und er kann, konnte doch in Scheibs bleiben und er konnte jetzt einen neuen Asylantrag stellen und dieser wird jetzt bearbeitet. Und ähm, es ist jetzt auch so, dass er nicht, zurzeit nicht nach Afghanistan äh, zurückgepackt werden kann. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Hm, hm. Und er hat eine, äh, er hat die Möglichkeit zu arbeiten, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig.
1: Richtig, er hat einen Gewerbeschein lösen können, das ist eine von drei Möglichkeiten, die in Österreich leichter möglich sind, also entweder kann man als Saisonarbeiter arbeiten oder Arbeiterin oder eben ähm, als ähm, Gewerbetreibender für ein freies Gewerbe und da konnte er jetzt einen Gewerbeschein als Hausbesorger lösen und hat auch einige Jobs, mit denen er sich ganz gut über Wasser halten kann mhm. zurzeit.
0: Und die dann in diesem neuen Asylverfahren, das jetzt ähm, seinen Lauf nimmt, möglicherweise auch eine gute Grundlage für die Bewertung dann mit sich bringen.
1: Ja, das kommt auf den Referenten drauf an, aber wenn, wenn es ein Referent ist, der ja, sozusagen das ähm, objektiv bewertet schon, hm. weil er hat einfach jetzt schon so viele Standbeine in, Öst, in Österreich und auch so einen großen Kreis an an äh, Freunden und äh, eigentlich familienähnlichen Beziehungen. Also für, für mich ist das ganz eindeutig. Aber ich habe eben erfahren, dass das überhaupt nicht eindeutig ist, was mhm. ich so denke.
0: Fatima, das Spannende ist, dass als ihr noch im Iran wart, mhm. hat dein Bruder ja ein kleines Unternehmen gehabt ja. und hat sich sehr für dich eingesetzt und dir geholfen. Ja. Jetzt seid ihr beide in Österreich und nun setzt du dich für ihn ein und unterstützt ihn.
3: Uh, ja, genau, uh, ich und meine Schwester sind uh, beide von Sator uh, im Iran un unterstützt. Und uh, ja, als ein uh, fremder uh, fremde Mensch in, im Iran geht nicht zur Universität, leicht zur Universität gehen. Und das kostet viel, aber uh, mein Bruder hat mir da viel geholfen und hat alles bezahlt und uh, nicht nur ich, sondern auch meine Schwester auch ist von meinem Bruder unterstützt und ja, schuldige. Und ja, derzeit ist auch für mich eine Gelegenheit und eine Möglichkeit, meinen Bruder zu unterstützen und sowohl im, vielleicht psychisch und auch äh, etwas im Haushalt oder, <lacht> oder Finanz, weil äh, bis jetzt, bis vor äh, Drei Monaten, mein Bruder hat keine äh, Arbeitsgenehmigung und konnte nicht arbeiten und äh, ich habe ihn äh, bezahlt. Aber jetzt, Gott sei Dank, äh, kann er schon arbeiten und ist äh, selbstständig und kann äh, alles erledigen. Und nur wir beide leben zusammen und äh, unter unterstützen uns. Das ist eine emotionale Unterstützung, ja. Und Satan auch viel mir emotional äh, äh, hilft, kann ich sagen. Weil äh, als ich hier gekommen bin, habe ich viel äh, Heimat Heimatweh und <lacht> äh, Ja, aber Satan hat mir viel äh, geholfen und äh, als auch Eva, meine beste Freundin in Österreich. Und ja, Gott sei Dank ist alles okay und jetzt, yes, ich bin Ziemlich integriert in Österreich, kann arbeiten, kann studieren und freue mich darauf.
0: Also diese Hilfeleistung, die möglich ist und die passiert und die Geschichten, so wie Fatima sie gerade erzählt, das sind dann wiederum die Dinge, die einen auch immer wieder antreiben, oder? Ja,
2: wie die Eva schon gesagt hat, es gibt Enttäuschungen auch in der Betreuung von Menschen aus anderen Kulturen. Die Erwartungshaltungen sind oft sehr unterschiedlich und sie alle übereinander zu bringen, ist eine große Herausforderung. Asylwerberinnen, und Asylwerber haben andere Erwartungen vielleicht erwarten zu viel, erwarten das Falsche als Mentoren und Mentorinnen des Vereins, als zum Beispiel Unternehmungen, wo sie dann sich auch um Arbeit bewerben, als auch die Institutionen. Und in diesen Schnittstellen ist Konflikt, sind Konflikte verborgen und da gibt es auch Enttäuschungen, keine Frage sehr viele, aber auch am Ende des Tages ein positiver Lernprozess für alle Beteiligten.
1: Genau, ich wollte noch sagen, dass das Burnout-Problem immer da ist, wenn man zu viel macht, generell. Aber für mich war jetzt das Zusammensein und diese gemeinsame Arbeit für und mit geflüchteten Menschen oder mittlerweile meine Freunde so sinnstiftend, dass ich eigentlich ein tiefes Glück empfinde und dass es noch nie in meinem Leben eine Phase gegeben hat, in der ich gewusst habe, dass das, was ich tue, Sinn macht. Und dass es nicht nur Sinn macht, sondern ich war mit, ich bin mit mir im Reinen eigentlich. Ich sehe einfach, ich bin am richtigen Platz, zur richtigen Zeit und nichts anderes möchte ich machen. Und deswegen glaube ich auch, dass es sich weg vom eigenen von der eigenen Nabelschau zu bewegen mal hin, wie geht's denn den anderen eigentlich ein gutes Glücksrezept ist.
0: Sie haben für ein großes Unternehmen gearbeitet und kommen sozusagen aus einem ganz anderen Bereich. Was finden Sie, das Sie vorher nicht hatten in der Arbeit, die Sie jetzt machen?
2: Also vor allem habe ich jetzt Zeit in der Pension dafür. Und ich finde aber auch das, was ich vorher schon hatte, nämlich den Kontakt und den Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen und Kreisen und Sprachen. Das ist interessant, sie in ihrer Geschichte, in ihrer Geografie kennenzulernen. Man war dann auch schon in dem einen oder anderen Land da und das ist eine Sprach-, eine Verständigungsbasis, die ich sehr herausfordernd finde. Aber das klingt jetzt sehr schön. Wir begegnen jetzt bei uns, unserer Arbeit bei Willkommen auch viel Leid, viel, äh, viel Dingen, die wir uns gar nicht vorstellen können, äh, wenn jemand eine Flucht hinter sich hat, ähm, aber trotzdem ist es überwiegt die Freude, mit anderen Menschen äh, zu, ko zu kommunizieren und sie kennenzulernen und auch zu sehen, dass wir sie in unserem Land brauchen können. Da ist ein großer Bedarf auch vor allem der Wirtschaft, der mittelständischen Wirtschaft hier im Mostviertel vorhanden und das ist eine Bereicherung, auch für unsere, vor allem für unsere Wirtschaft.
1: Und die gute Küche. Wir haben zum Beispiel die ähm, Kochkurse organisiert, gemeinsam mit der Volkshochschule. Und da konnte man eben äh, kochen wie im Kongo, kochen wie in Afghanistan, kochen wie in Syrien und kochen wie in Kirgisistan. Und das war einfach ein großer Erfolg. Es sind viele Leute gekommen zu den Kochkursen und äh, Liebe geht einfach durch den Magen.
0: Hast du auch mitgekocht?
3: Eigentlich nein.
0: Aber mitgegessen.
3: Äh, nein, ich war nicht da. Aber ich war schon in äh, Azul fest und ja, da habe ich viel gegessen. <lacht> ja, ich bin nicht Profi in äh, Kochen, aber ich esse gern. <lacht>
2: In einer Woche findet der Kochkurs Kirgisien statt und da bist du herzlichst eingeladen zu kommen. Und wir machen das auch, das sind Schülerinnen und Schüler aus den Deutschkursen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zu sprechen und mit Menschen, die hier leben, auch zusammenzukommen. Also einfach die Interaktion zu fördern, aber natürlich, so wie es die Eva sagt, das Futter steht im Mittelpunkt. Das ist eine, eine gemeinsame Brücke zwischen allen.
1: Ja, und einmal im Jahr machen wir ein Fest, das heißt Asyl mit drei Ü. 1 bis 7 gab es bis jetzt und ähm, da greifen wir sowohl Themen auf, die uns gerade ähm, unter den Fingern brennen, oder aber auch ähm, machen einfach gute Stimmung, gute Musik, ähm, gute schauspielerische Vorführungen und ähm, wollen halt auch für unseren Verein Werbung machen, ist auch eine Einnahmequelle natürlich. Zum Schluss gibt es das herrliche Essen und ähm, ja, es ist immer ein tolles Fest. <lacht>
0: Wir reden über das, was die Menschen bewegt, sich einzusetzen und was ist es bei dir, wofür du dich einsetzt? Was sind deine Hoffnungen, deine Ziele, deine Visionen?
3: Also meine Vision ist eine bessere Zukunft. Ja, natürlich ist durch gute Arbeit und auch gute Bildung. Und ich glaube, ja, kann ich eine bessere Zukunft für mich möglichen. Und äh, natürlich mit äh, Hilfe von äh, Verein und allen anderen äh, Freunden, die mir in diese Jahr diesen Jahren äh, unterstützt haben. Mhm. Ja, mhm. ja äh, was, äh, was mir so wichtig ist, äh, äh, Deutsch sprechen ist. Ich habe äh, die Deutschkurse von Verein äh, auch benutzt und da teilgenommen, finde sehr praktisch und ja, habe ich, hat mir viel äh, geholfen äh, als eine eigene Erfahrung eigene Erfahrung kann ich sagen dass ich habe eine Freundin Freundin die lebt in Purgstall in der Nähe von Scheibs. Äh, sie hat mir einmal erzählt dass äh, die Deutschkurs von Freien äh, ist äh, dieser Willkommenverein ist äh, eigentlich eine die beste Deutschkurse in Österreich und äh, sie hat auch in eine andere Standort einen Deutschkurs besucht und war nicht äh, wirklich zufrieden damit, aber hat mir gesagt, dass äh, wirklich dieser Deutschkurs ist praktisch und ich habe auch das äh, gefühlt und äh, konnte ja da mh, äh, als auch äh, Deutsch lernen und äh, äh, kann ich auch äh, Integration in Österreich auch was äh, erfahren und ja als mein Vision war eine bessere Zukunft ja vielleicht äh, gutes Gehalt <lacht> ja. <lacht> ja. und ja und äh, ich glaube dass mit äh, ein bisschen mh, ja, Arbeit kann man äh, erreichen ja dieses äh, Ziel ja.
0: das Schicksal will es dass wir uns über diese Themen unterhalten genau an dem Tag als ein neuer Krieg ausbricht und zwar in Europa. Es kann also Fluchtbewegungen über die Grenze geben, zunächst mal in die Nachbarländer, aber eben auch nach Österreich. Ist das ein Gedanke, der Ihnen auch durch den Kopf geht, dass da eine neue Aufgabe auf Sie zukommen könnte?
1: Ja, ich denke mir aber, das kann ja Österreich gut und das ist ja immer wieder so gewesen, dass Menschen gekommen sind und dass wir sie aufgenommen haben und ihnen geholfen haben. Und dann haben sie entweder das Land wieder verlassen oder sie sind halt geblieben. Das ist eigentlich ganz normal für mich jetzt, ja, für unsere Regierung nicht ganz so. Aber ja, ich, ich habe eigentlich auch Angst, weil es so nahe ist zu uns und auch weil der Putin ja so gedroht hat, also das ist auch ziemlich zach finde ich. Mhm. Aber Flüchtlinge aufzunehmen ist für uns eben eine Sache, die wir geübt haben und die wir können und wo ich mir denke, mir ist es egal, woher wer kommt, ja. mir geht's es darum, wie ist der Mensch, was kann ich mit ihm sozusagen veranstalten und ähm, ja, also es gibt natürlich auch Leute, die ich nicht so gern mag, also nur weil er von woanders kommt, ist er jetzt auch nicht besser, ja. Aber im Prinzip kann es eine große Bereicherung sein und ich wünsche uns und den Menschen in der Ukraine, dass das möglichst bald vorbei ist.
0: Und damit brechen wir auf, um einmal quer durch die kleine Stadt dahin zu gehen, wo die Deutschkurse stattfinden, um unser Gespräch in größerer Runde fortzusetzen. Das ist dann der zweite Teil dieser Doppelepisode über die Menschen von Scheibs. Bis dann!